0: ¿Tú aconsejarías a día de hoy eh, reducir posiciones en el sector tecnológico americano o en la bolsa americana ante lo que pudiera pasar?
1: Hombre, yo creo por incertidumbre algo sí, pero es cierto que, que todavía no hay, eh, o sea, hay confirmación, es cierto, y que la noticia ha, bueno, ha sido un boom, ¿no? En la, en la mañana para los eh, mercados, en este caso europeos, no repercute negativamente a la renta variable, pero sí a sectores de ese. De ese O sea, compañías, perdón, de, de ese sector, sin más por especulación y demás. Pero, eh, bueno, yo creo que nos encontraríamos ante una situación de incertidumbre que tendríamos que valorar y que habría que ver a un medio plazo cómo va afectar. Por el momento no me llevaría alarmas, pero eh, sí que me iría planteando el deshacer posiciones poco a poco, porque obviamente esto de alguna forma u otra va, va a afectar. Y el problema es que no hay o no vemos una compañía dentro del sector tecnológico que se pueda desmarcar sí. positivamente, porque podríamos pensar en, vamos a comprar Apple, ¿no? Porque quieras que no, le va a dejar una, una situación de, de bueno de soledad dentro de ese sector y que eso Apple lo podría lo podría ver o lo podría coger de forma muy favorable, pero... Eh, bueno, si en este caso en China le deja no le impide el seguir fabricando, pues lógicamente también le afectaría a Apple esta batalla que yo creo que a la larga eh, perderán todos como, como en toda como en toda batalla que hay.
0: 915331851 teléfono directo de Radio InterEconomía lo puede marcar para participar en este consultorio. Antes de ir con los primeros oyentes en el Ibex 35, ¿qué niveles te preocuparía que perdiera el indicador? Eh, ¿Qué dirías? Uf, alarmita.
1: Bueno, yo creo que los 9.000 son son clave para, para el corto plazo eh, si viéramos una pérdida de, de, de dichas referencias pues obviamente que tendríamos eh, problemas más allá de lo que de lo que nos hemos encontrado hasta ahora que un sector financiero con debilidad eh, más que, que otra cosa yo creo que eso sería el titular negativo dentro del, del selectivo español pero en esas referencias yo creo que la pérdida de esos 9.200 o 9.000 incluso podría ser eh, bastante bastante negativo
0: Ya, eh, ¿Tú abrirías cortos?
1: Por ahora no. Es cierto que la debilidad está, que el sector financiero va a seguir siendo débil y que no hay medidas adicionales para que la banca pueda seguir recuperando posiciones y siga reflotando, pero eh, ahora mismo la debilidad es una realidad y yo creo que el mercado deberá seguir cayendo. Pero hay niveles de, de soporte importantes, niveles en los que se ha visto acumulación de dinero comprador eh, de forma clara y... ...y como digo, ¿no? de, de forma también estable uh -huh. y consolidada... ...y eso es lo que yo creo que, que puede dar algo de guerra... ...a la hora de ver una pérdida de los 9.200... ...o al menos los 9.000 en el uh -huh. corto plazo.
0: Bueno, vamos a ir con algo bueno. Ahora mismo dentro del IBEX 35 el que más sube es Celnex... ...arriba un 2,01%. ¿Es un título que tú tendrías en cartera?
1: Es un título que me gusta. Eh, me gustaba hace tiempo, eh, me gusta ahora... ...yo creo que es una compañía que sigue generando buenos números... ...sigue generando valor, eh, por fundamentales... ...hablamos de una entidad... que que, bueno, que en verdad sigue teniendo recorrido, que la parte en la que se ha visto eh, ligada, ¿no?, a, a la parte más tecnológica o más de telecomunicación. A España, yo creo que se ha marcado bastante bien. Hemos visto como compañías de su propio sector no han tenido un comportamiento del todo favorable. Y, bueno, está ido superando niveles importantes, como en la zona de los 24, a posteriori en la zona de los 27, y ahora mismo cotizando por encima de los 30 euros, con buenos fundamentales, como digo, en los últimos resultados presentados, eh, buenos ratios, el endeudamiento relativamente. Eh, pequeño y, y a ver ¿no? el cómo puede generar ese valor con una beta muy muy pequeña la verdad un 33% menor en volatilidad y esto es algo muy, muy positivo para la compañía y que yo creo que en el medio plazo le debería seguir dejando buena buena estabilidad
0: muy bien Dos minutos llegamos a las diez de la mañana. Repito el teléfono nueve uno cinco Después del boletín seguimos consultorio hasta las diez y veinte seis cero nueve consultorio bolsa española Juan Enrique Cadiñanos Admiral Márquez, Llámenos, llámenos. Consultorio de bolsa con Juan Enrique Cadiñanos Admiral Márquez, nueve uno cinco Teresa Navarra. ¿Qué tal buenos días? Eh, muchas gracias por atenderme. Encantada. Dígame. Mira, pues eh, a ver, para el señor eh, analista, estoy en Apple y en Microtechnology, en pérdidas en las dos. Con todo este lío, ¿qué le parece si sería conveniente salir o aguantar un poco? Muy bien, gracias. Gracias. ¿Sale de estas compañías, salen también los ahorradores que tengan en cartera, por ejemplo, un Google?
1: Yo, como he dicho antes, no, no creo que sea por ahora el, el momento de, de dar un poco la espantada no y deshacer posiciones. Yo creo que ambas compañías eh, sería conveniente mantener. Eh, yo creo que eh, la parte pues, fundamentales en ambas son, son grandes, son muy buenas Y hay que hay que ver una parte en la que bueno el desarrollo de marca es, eh, es importante Es cierto que en el corto plazo se verá todo como muy volátil eh, Mucha incertidumbre y obviamente a medida que vayan saliendo noticias eh, Iremos conociendo más eh, a lo largo de, de todo lo que reste tanto de semana como de mes Iremos viendo poco a poco ¿no? cómo esas eh, noticias negativas Van a ir lastrando un poco las, las posibilidades de las compañías de evolucionar eh, pero bueno como he dicho eh, yo sería algo más paciente esperaría un poco a ver la evolución que pueda tener en el corto plazo ver qué decisiones toma también ahora el gobierno chino tras esta eh, tras esta noticia tras esta situación porque obviamente entiendo que que algo tendrán que, que decir al respecto veremos a ver si impiden a la parte de, de Apple el poder seguir fabricando en China o no en fin una serie de aspectos que hay que valorar hay que esperar a ver qué, qué ocurre y cómo acontece y entonces podremos tomar decisiones pero por el momento yo sería más cauto.
0: Uh -huh. eh, vamos con una notita de voz.
1: Hola, buenos días. Ya, mi opinión es, eh, quería saber sobre OHL, eh, stop loss y precio de salida. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, En el caso de OHL, una compañía interesante, lo único que es cierto es que la volatilidad le va, le va a hacer daño. Eh, yo creo que una pérdida o un cierre por debajo, en este caso de, de la zona del euro, sería sería lo más conveniente. El mínimo anterior lo tenía 0,95, lo que pasa es que está muy lejos de, de los precios actuales, estamos hablando de 15 céntimos sobre, sobre estos precios estaríamos hablando de un 15% de, de caída, pero yo creo que la zona del euro la 102 sería sería lo más lógico, sería lo más eh, inteligente en este en este sentido. El objetivo es claro, la zona de 1.20 en el en el corto plazo y a posteriori veríamos el entorno de, de 1.26 y 1.32 respectivamente como máximos anteriores. Pero digo no a la espera de ver esa, esa evolución el sector es bueno, la compañía también. Podemos saber si si le deja eh, recuperar posiciones y el Ibex quiere de alguna forma mantener ...posiciones y veremos a ver si, si lo consigue... Uh
0: -huh. ...915331851... ...vamos con una notita de texto... ...que nos llega... Eh, ...al 609224716... ...dice... ...hola, a ver... Eh, ...Enrique... Eh, ...dice, soy Diego... ...Enrique te pregunta... ...esta mañana me he puesto corto en el futuro del DAX... Eh, ...a 12.245 puntos... ...dime el stop por si sube, gracias...
1: Bueno, yo creo que el entorno de los 12.500 sería, sería el mejor, eh, vemos como en el entorno del de medio plazo hay niveles importantes que, que parece querer aguantar y mantener... Eh, niveles, vemos buena acumulación de, de posiciones en, en ese rango, por lo tanto bueno veremos a ver si evoluciona bien, pero yo creo que una posición corta con un stop eh, en cierres por encima del de, de entorno como ya digo, de los 12.500 yo creo que sería lo, lo más razonable
0: Vamos con otro de los oyentes eh, que nos escribe también y dice Buenos días, mi nombre es Eduardo de Murcia. Quería preguntar al analista si ve buen momento para entrar en IAG y en Arcelor, aprovechando las últimas caídas y cuál podría ser un buen precio de entrada.
1: Bueno, en el caso de, de Arcelor es una compañía que ha ido evolucionando bien. Eh, yo creo que, que la, la situación ahora mismo no es, eh, no es mala, pero tampoco es... Eh, igual que la que veíamos eh, hace hace semanas o, o, o incluso o incluso meses y bueno yo creo que, que en ese caso un poco a, a la espera de ver esos acontecimientos pero es cierto que bueno no, no evoluciona favorablemente yo creo que un eh, stop en pérdidas eh, en este caso al cierre de los, eh, de los 14 euros sería eh, lo más eh, lo más recomendable y en el caso de, de IAG bueno un poco más de de, de lo mismo la, la evolución no ha sido del todo del todo favorable, vamos viendo cómo pierde niveles de soporte a medida que, que evolucionan los precios y bueno, por fundamental, es una compañía que sigue debilitándose y sigue eh, recibiendo ratios negativos por lo tanto, bueno, a la espera ¿no? de, de ver esa, esa evolución.
0: Otro de los oyentes dice buenos días, soy Javier de Madrid, podría analizar Colonial, gracias.
1: Una compañía a mí personalmente me, me gusta, el, el, lo que es el, el sector inmobiliario yo creo que, que tiene buena pinta, tiene muy buen comportamiento y yo creo que la evolución es, es favorable, eh, tanto Merlin Properties como una Inmobiliaria Colonial como eh, Inmobiliaria San José. Yo creo que son entidades que siguen evolucionando bien, siguen reflejando buenos números de, de recuperación y yo creo que en ese sentido le, le sigue marcando buenos eh, buenos tramos eh, para entrar. Yo creo que lo más cercano posible a la zona de 970. Por el momento van a tener posiciones. Yo creo que la zona de los 10 euros es eh, bastante realista el, el ver una superación de los mismos con una evolución, eh, en este caso de, de la parte fundamental junto a la técnica. Yo creo que los últimos resultados eh, marcó claramente una evolución Ajá. favorable y que yo creo que le puede venir bien para el futuro. Mm, otro de los
0: oyentes, buenos días. ¿Me puede analizar Mediaset compradas a 6,70 y Grupo San José para comprar? Gracias.
1: Bueno, en el caso de, de Mediaset, yo creo que la, la compañía es buena, eh, no, no refleja debilidad, al menos no en el, en el medio plazo, mientras no pierda niveles de 660, 650, eh, yo creo que podríamos estar tranquilos con ella. El objetivo sigue siendo eh, superar niveles de, de resistencia, como son la zona de los 7 euros y a la espera de, de ver movimientos, yo creo que, que sería interesante mantener eh, una buena compañía para tener en cartera. Y en el, en el caso de, de, de San José, yo creo que es como he dicho. ¿no? una compañía que personalmente me gusta mucho eh, la evolución es muy buena eh, los niveles de, de soporte de 6.60 eh, muy interesantes a, a tener en cuenta en el corto plazo y yo digo que a la espera ¿no? de, de ver esa evolución que yo creo que lo debería llevar a superar niveles de, de 7.65, por fundamental, es una compañía que me encanta, el sector en general me gusta mucho, pero, como he dicho, la parte de Merlin vale. Properties, Colonial y San José me gustan.
0: Vamos con una más, un par de ellas, 915331851, me están entrando todas por WhatsApp, dice, estoy comprado en Tencent, a 37.55 dólares, ¿qué stop le pondría?
1: Bueno, el, es una parte, ¿a qué precio? Perdón.
0: ...a 37,59...
1: ...bueno yo creo que la compra no es no es mala... ...yo creo que en este caso el ratio para la zona de los 35 sería sería bueno... ...una pérdida de, de niveles al cierre de, de este nivel sería un stop razonable... ...y yo creo que, que el, el sector está, está funcionando bien... ...es cierto que las últimas noticias no han sido del todo favorables para ella... ...pero, pero en general yo creo que el sector funciona bien... ...los niveles de PER que tiene con respecto al mercado son buenos... ...por fundamentales el, el EBITDA de los últimos resultados... ...la mayoría reflejaban un descuento por comparativos en torno al 8 o 9% es algo favorable y yo creo que puede tener un buen comportamiento si el mercado funciona funciona mal.
0: vale eh, ¿Algún valor que dentro de la renta variable española tú digas eh, se ha quedado buen precio, ¿merece la pena eh, con una ambición más a largo plazo?
1: Pues que se haya quedado buen precio ahora mismo poca cosa, la verdad es que es cierto que los últimos impulsos protagonizados por la renta variable pues han tenido un, un ratio de, de endeudamiento importante y hay compañías que bueno pe, eh, pese a los impulsos y por sobre todo por los impulsos que han protagonizado, eh, los recortes perdón que han protagonizado los precios de, de la entidad yo creo que Técnicas Reunidas es una compañía que puede reflejar una recuperación podríamos ver un ataque nuevamente hacia niveles importantes de de resistencia como era la zona de los 27 euros y yo creo que en ese nivel eh, bueno, eh, nos valoraríamos ¿no? o, o nos plantearíamos en este caso el, el deshacer posiciones, pero yo creo que es una compañía dentro de lo que cabe barata con respecto a la situación actual y que la evolución que ha tenido es, es buena. ¿no?
0: Y una última, es que me están llegando el señor Cadiñanos, dice estoy en Ferroviar en Amadeus y en Iberdrola, ¿qué debo hacer? Tengo ganancias en todos.
1: Mantener yo creo, sí. eh, la parte de Amadeus eh, la evolución es buena, Ferrovial también, no, no creo que, que vaya a tener debilidades, es cierto que está cerca de niveles de, de resistencia pero que no, no creo que, que deba tener problemas y en el caso de Iberdrola un poco más de lo mismo, ¿no? el, el sector también es bueno, la compañía en sí también lo es y su evolución debería seguir siendo favorable al menos en el, en el corto plazo.
0: Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, un placer tenerte aquí en Capital Intereconomía. Gracias, que tengas buen día, feliz semana y hasta la próxima. Cuídate.
1: Gracias a vosotros, un placer.